0: كنت أنا بنفسي شارية ماكينة حلاقة وأنا بنفسي حلقت شعري وكان كنت متقبلة شكلي وبالعكس كنت يعني متقبلته أشوفه نيولوك
1: حياكم الله في بودكاست عش بصحة. هذا البودكاست هو أحد منتجات المنصة الرئيسية للتوية الصحية بوزارة الصحة. الوظيفة أو الدراسة، الزواج أو الابتعاث وكثير من الاسئله اللي تعترض حياتنا وتحتاج منا القرار لكن هناء في قصتها اتخذت قرار بعيد عن اي جانب مهني او اجتماعي هناء اختارت صحتها اولا
0: كنت في احد الرحلات وكنت اعمل الفحص الذاتي اكتشفت فجاه كتله ما كنت متعودة إني أحس فيها في صدري اليسار، لا أخفيكم القول أحسست ببعض التوتر من هذه الكتلة، لا أعرف لماذا، سبحان الله الإنسان أحياناً عقله وجسمه يخبر يعطيه إشارات، طبعاً قررت إني يعني آخذ الموضوع بروية وأنتظر لحد ما أرجع للبلد للسعودية وأجري فحوصاتي عشان أطمن وهذا المفروض اللي يصير.
1: تصاب 27 من كل 100 امرأة سعودية بسرطان الثدي وغالبا ما بين أعمار 40 سنة وفوق لكن إيش هي المسببات لسرطان الثدي؟ وهل ممكن يصيب أعمار أقل من 30 سنة؟ قابلت الدكتورة فاتنة مديرة برنامج سرطان الثدي سألتها عن أهم مسببات حدوث السرطان ومن وين يجي؟
2: هلا الأسباب لسرطان الثدي غير معروفة معظم أنواع السرطانات لسبب غير معروف. في شيء بنسميه عوامل خطورة بتزيد احتمالية الإصابة، لكن السبب اللي بخلي الخلية تتحول وتصير تتكاثر بشكل خبيث وسريع، يعني تغيير في الدي إن إي تبع الخلية غير معروف. هناك عوامل بتزيد منها لكن غير معروف السبب. لكن في عوامل خطوره في عوامل خطوره تنقسم الى قسمين عوامل خطوره لا نستطيع التحكم فيها عوامل خطوره ممكن انك انت تغيرها وتتحسن فيها بحيث انك تقلل من نسبه الاصابه مثل العوامل اللي غير لا نتحكم فيها العمر والجنس هن اكثر عامله مجرد انه جنسها يعني انثى هذا عامل جدا كبير والعمر طبعا مع تقدم العمر بصير زيادة يعني مثلا بالثلاثينات أو, أو خلينا نقول بالعشرينات يمكن واحدة من 2700 سيدة ممكن تصاب فيها لكن لما نصل للأربعين بيبدأ الأعداد تقل فيها تماما لنصل بحيث أنه خلال مراحل العمر السيدة خلال المراحل واحدة من ثمان نساء معرضة للإصابة بسرطان الثدي من العوامل اللي وأيضاً وال... العوامل الوراثيه يعني في تغيرات اصلا جينيه موجوده لدى العائله نفسها وهي تشكل حوالي 5 ل 10% مش اكثر.
1: اورام السرطان معروفه بنوعين اورام خبيثه واورام حميده. 80% من اورام الثدي تكون حميده غير سرطانيه. بعد ما رجعت هناء من رحلتها وقررت تبدا الفحوصات مع الطبيب المختص صار اللي كانت خايفه منه.
0: جلست مع الطبيب والطبيب هو زميل يعني لأني أنا أعمل في أحد المستشفيات الحكومية فقال لي هو الورم بعد بعد ما عملنا العينة هو كانسر أخذت كذا دقائق كذا كأني فصلت يعني أبغى أستوعب الموضوع لا شعوريا كذا مخي وقف شوي بعدين حسيت باللحظة حسيت بالكلمة فكأني استوعبتها كأنها يعني دخلت في مخي وفهمتها يعني اخذت ثواني ماني مستوعبه الموضوع فورا فورا بعد ما كذا يعني ركزت قلت للطبيب طبعا قلت له طيب اوكي الحمد لله الحمد لله على كل حال ايش بنسوي الحين؟ ايش المفروض نسوي؟ فكان عندي على طول رد فعل سريع لوضع خطه وبلان وكان عندي يقين انه اوكي هذا مرض أكيد في خطوات نتخذها عشان نعالج هذا المرض
1: التشخيص الذاتي المبكر للثدي له دور كبير ساعد هنا تكتشف السرطان في بدايته طبعاً تزيد نسبة التعافي لأكثر من 95% للنساء اللي يفحصون مبكراً الفحص الذاتي الكل يقدر يسويه منزلياً لكن إيش الأعراض اللي تستدعي الفحص عند المختص؟
2: جميل هذا السؤال قبل ما أجاوب عليه أه, بدي أكد على نقطة جدا مهمة لأن هي من المعلومات أو المغلوطة لدى المجتمع ومنها السيدات أنه السيدة لا تبادر إلى الكشف المبكر إلا في ظهور الأعراض وهذا غلط الأعراض اللي أذكرها أتمنى أنه السيدات ما تصل لها المرحلة فيها لكن نحن كمان بنوعي فيها لأنه إحنا منبدأ بالكشف المبكر بأمر الأربعين فأي سيدة تحت عمر الأربعين إذا سيدة أو فتاة لازم تعرف هذه الأعراض عشان إذا حصل عندها أي من هذه تبادر لاستشارة الطبيب فيها أول شيء عرض ممكن أنه السيدة تلاحظ تغير بحجم الثدي ممكن يكون حجم الثدي اكبر من الثاني او ح- او حتى بال... لا سمح الله بالمراحل المقدمه م... ممكن يصغر ينكمش فاحنا نقول اهم الاعراض الاوليه اللي فيها وجود تغير بحجم الثدي احيانا تغير بنوع ب جلد الثدي كمان فيها وجود سخانه او كتله يعني احيانا السيده بتحس بكتله ممكن تعمل تغير بالشكل حتى زي بروز فيها أو مش ضروري يكون كتلة ممكن ثخانة فقط في إن أنواع من السرطانات اللي هي بتنشأ على مش الأقنية على الفسي اللي بسموها الثدي هذه بتجي غالباً بثخانة أكثر من إنها كتلة فيها طبعاً وجود تغير لنا بالجلد أحياناً ممكن يصاحبوا إحمرار أحياناً نوع من السرطانات ممكن تجي بالتهاب معها مرافق التهاب نجي نزف من الحلمة النزف من الحلمة احنا بتهمنا إذا كان لونة بني أو دم فيها وبهمنا أنه النزف يكون تلقائي يعني في بعض للأسف بعض ممارسات من السيدات أنه لما تفحص حالة بتعصر الحلمة وهذا غلط لأنه مع العصر المتكرر للحلمة بيجرحها اول شيء بيجرحها فبتشتكي من الام بصير في نزف تبدا بعد دوامه القلق والرعب عند السيده بتكون هي سببها فنحن دائما من من الفحص من قديم كان يعلموهم انه لما تفحصوا الثدي احسوا الحلمه وهذا غلط جدا فبيهمنا دائما انه يكون النزف تلقائي. طبعا كمان من الاسباب اللي ممكن تيجي الالم، وخليني اتكلم شوي حتى انا غردت فيها امس الام الثدي من كثر ما هي تعتبر من اكثر شكاوي السيدات، يعني اكثر مراجعات العياده الثدي بتكون بسبب الم الثدي. آلام الثدي طبعاً أسبابها جداً جداً كثيرة ومعظم أسبابها لا تعود إلى الثدي، يعني كفيزيولوجية مثل الهرمونات وخلال الدورة الشهرية أو السايكل، في كثير أسباب أخذ منبهات فيها، لكن بهمنا إحنا الألم اللي مستمر في منطقة محددة، لا يتغير، لا له علاقة بفترة الدورة، يعني الأيام الدورة ما له علاقة بتعمل جهد ما تعمل جهد فيها لأنه ممكن يكون من ألم أسباب ألم السديد يكون حتى عضلي فهو ألم دائماً مثل بيقول لك أنا موجود أنا موجود هذا الألم ناقين كده ألم ألم ممكن أنه يستمر يعني يقوى مع الوقت هذا الألم اللي إذا استمر أكثر من إسبوعين ثلاثة المفروض إنه السيدة تبادر بس لازم هي تكون مركزة لأنه المشكلة إنه أنا بشوف آلام مشكلة آلام الثديين بتجي السيدة ورعب عندها إنه في فهو الثدي هو من من أعضاء الجسم الحساسة لدى السيدة يعني مجرد إنه قلق توتر فيها ممكن ينعكس عليها
1: تشخيص السرطان ينقسم لمراحل من الصفر إلى أربعة في كل مرحلة يكون فيها خطة علاجية مختلفة إما بتدخل جراحي أو العلاج الكيميائي أو الأشعاعي بعد ما تم تشخيص هناء بسرطان الثدي بدأت مرحلتها العلاجية
0: طبعاً في البداية ما ما بلغت الجميع عشان مثل هذه الأخبار تعمل صدمة وشك للناس فطبعاً مررت الخبر لناس محددين كنت أعرف إنهم وجودهم في هذيك الفترة في حياتي وبالقرب مني جداً مهم فهذول الناس هم اللي أنا مررت لهم الخبر وبديت في رحلة العلاج طبعاً حسب ما هو مطلوب مني إحنا كسيدات يمكن موضوع الكيماوي والشعر حتى الرجال طبعاً بس السيدات أكثر يعني هذه نقطة شوي مزعجة فلما جاني طبيب الانكولوجي الاورام وكان يشرح لي خطه العلاج وقال لي انتي بعد ما اجرينا لك الجراحه واستأصلنا الورم، الورم طبعا كان شوي كبير ويحتاج الى كيماوي تقريبا ثمان جلسات من الكيماوي، فقال لي ايش ايش أك... تعرفين عن الكيماوي؟ قلت له والله اعرف انه يطيح الشعر. يعني فعلا هذا اللي مرتبط في اذهاننا انه يطيح الشعر وانه متعب يعني سبب غثيان وكذا قال شوفي موضوع يطيح الشعر هذا اسهل شيء في الكيماو الشعر اللي يطيح يرجع ينبت مره ثانيه فبإذن الله قلت مدام هذا اكثر شيء انا احس انه صعب عطاني اياها في جملتين وسهلها علي بهالطريقه فان شاء الله باذن الله القادم حيكون سهل وفعلا بدينا في رحله العلاج بعد ما عملت العمليه، بديت في الكيماوي وكنت اخذ اخذت ثمان جرعات متفاوته، بعد الكيماوي اكيد في اعراض جانبيه، كنت اخذ اخذ كل جرعه على انها ستيب، يعني ستيب تقربني من ان شاء الله باذن الله الشفاء ومن العوده للحياه الطبيعيه، فكنت متعجله، متعجله اني اخذ الجرعه اللي بعدها عشان اخلص. يعني رغم انها كانت تتعبني الا اني كنت مستعجله عليها لاني كنت حاستها زي المرحله اللي ابغى اروح المرحله اللي بعدها عشان اخلص كل ال... كل زي كانها جيم يعني بخلص المرحله هذه اروح اللي بعدها عشان خلاص اسوي جيم اوفر وانتهي من هذا الموضوع وخلاص واطوي وكنت دائما بعد كل جرعه اكافئ نفسي يعني أول كم يوم أكون شوي تعبانة والمناعة ضعيفة، بعدين أكافئ نفسي أما بإني يعني مثلاً أروح في مكان منتجع، إذا حصل لي مثلاً أغير جو كذا، طبعاً في حدود النصائح الطبية يعني، إني أحافظ على صحتي، ما أخطر في ناس كثير وهكذا، فكنت يعني أعمل لنفسي مكافأة، أتجاوز الجرعة عشان أروح للي بعدها.
1: قبل نعرف إيش صار مع هناء في مرحلة علاجها، نعود للدكتورة فاتنة حتى نعرف أكثر عن سرطان الثدي ودرنا نعرف دكتورة إجابات لكثير من أسئلة الشائعات حول سرطان الثدي ويبدأ بسؤال هل ممكن ينتقل السرطان من الثدي لأجزاء ثانية من الجسم؟
2: للأسف أكيد هو السرطان عبارة عن تكاثر غير منظم وسريع للخلايا يكون خلايا أصلاً متواجدة بأي بي... طبعاً م... الخلايا مختلفة حسب نوع العضو بس إذا إلنا الثدي تكون على خلايا الثدي أصلاً فبيصير حدث أو شيء اللي عم نحاول نعرف سببه بيخليها انها تتكاثر بشكل غير منتظم وسريع بتبدأ تتكاثر بالمنطقة بعدين بتكسر الجدار وبتطلع للمناطق اللي. غالباً مسيرتها بالنسبة لسرطان الثدي بتبدأ بالعقد الليمفاويه اللي موجوده بال بمحيط الثدي وغالبا بالقبط، بعدين بتنتشر ل يعني لكل اعضاء الجسم اذا ضلت السيده ما عم تتعالج وفيها.
1: طيب وهل العمليات التجميليه او حملات الثدي تسبب السرطان؟
2: مشكله العمليات التجميليه انها بتصير بتصعب الكشف. لأنه بيتغير من شكل الثدي بيتغير من تشريح الثدي عارف كيف فبيصير الـ الـ الكشف المبكر أو الكشف عن أي تغيرات خبيثة أصعب من الثدي القاتم، لذلك أنا أي سيدة بتجيني نحن دائما بنجي بنعمل لها فحوصات وأشعاعات قبل ما تروح وهذا ضروري أنا بنبه السيدات أنه ما تروح لأي عملية تجميل إلا تكون عامله فحص تام للثدي وأهم الفحص الشعاعي لأنه أمراض الثدي كلها والتغيرات تعتمد على الفحوص الشعاعية للأسف مع الاهتمام الكثير بالجسم جدا والشكل الخارجي يعني مش الاهتمام الصحي طلعت يعني موديلات كثير لحملات الصدر جدا جدا منها حملات ضيقه جدا، استخدامها بشكل مستمر احيانا في سيدات على طول او يعني مش بالمناسبات بتلبسها على طول ودائما هذه بتضغط على الهي. بتضغط على التوعيه بتضغط على الاوعيه الليمفاويه فممكن تعمل احتقان، ممكن تعمل الام ديفنتلي بتعمل يعني احنا من اسباب الام الثدي انه السيده بترتدي حمالات صدر غير مناسبه لها ان كان حجمها او نوعها بحيث انها تكون ضاغطه هذه بتعمل الام الثديين.
1: وبالحديث عن الاشاعات والحقائق، هل في خطر على مرضى سرطان الثدي في حال جتها كورونا؟
2: طبعا في طبعا كورونا والثدي له خصوصيه فيها. اول شيء نبدا انه الاصابه يعني بتعتمد على وضع المصابه، هل هي متعافيه او هل هي داخل العلاج؟ اذا كانت متعافيه فهي مثل غيرها تعتبر. متعافيه شافيه خاصة نحن بخمس سنين بعد الفلوة تعتبر متعافيه نحن بنعتبرها كانه خلاص يعني مثلها مثل في لكن اذا كانت خلال العلاج لانه واحده من العلاجات او اثار العلاج للسرطان انه بينزل من القدره المناعيه الدفاعيه للجسم مشان ياثر الدواء فبخفف من القدرة الدفاعية فبصير احتمالية الإصابة بالكورونا أكثر
1: وهل الرجال يصابون بسرطان الثدي؟
2: أكيد هناك نسبة للإصابة بسرطان الثدي عند الرجال لكن أقل بكثير من السيدة يعني من كل مئة امرأة في احتمال إصابة رجل واحد لذلك ما في يعني فحوص كشف مبكر لكن من قلو للرجل أنه لو تلاحظ أي تغيرات بالثدي لازم تبادر
1: من المعروف أن الشعر من علامات الجمال خاصة عند النساء كيف تخطط هنا لهذه المرحلة؟
0: خلصت الحمد لله فعلاً الشعر كله طاح في الجسم في الحواجب في يعني كل الجسم كنت مهيئه نفسي مسبقا يعني وقصيت شعري وبالعكس الشعر ما يطيح من اول جرعه حسب قوه الشعر انا انا تقريبا ثالث جرعه بدأ يتساقط كنت انا بنفسي شاريه ماكينه حلاقه وانا بنفسي حلقت شعري وكان كنت متقبله شكلي وبالعكس كنت يعني متقبلته اشوفه نيو طبعا كنت أسأل يعني متى حيرجع الشعر ينبت فطبعا بعد آخر جرعة قال لي الدكتور بعد آخر جرعة من كيماوي يعني اعطي نفسك شهر شهرين حيبدأ بيبي هير شوي 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 ويعني ويزيد الشعر وينمو ان شاء الله ويرجع الوضع الطبيعي فعلا الحمد لله زي كل شيء في الجسم زي التعب زي الإرهاق اللي كنا نمر فيه أثناء الكيماوي الشعر كذلك أخذ مرحلته أخذ وقته عدة الحمد لله وبقية الأشياء عدة بشكل جدا 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 الحمد لله من فضل الله مقبول ومرضي وعدت لحياتي الطبيعية والأولادي والبيتي بشكل يعني جدا مرضي الحمد لله
1: كيف كان حال هنا في 2013 وكيف صارت الآن؟ 20 دقيقة لموعد الفحص تنقذ حياتك
0: رسالتي لكم يا اخواتي لا تهملون الفحص المبكر، اكتوبر طول هذا الشهر كل ما شفتي الشعار الوردي طبعا البريست كانسر او سرطان الثدي شعاره هو اللون الزهري واللون الوردي وراح تشوفونه كثير في هذا الشهر، فانت تذكري في هذا الشهر ان الحياه ورديه والحياه جميله وما زالت الفرص امامنا وان شاء الله ربي يديم عليكم الصحه والعافيه.
1: شكرا لسماعكم للحلقه. شاركوها لمن تعتقدون يهم الموضوع، وايضا لحجز مواعيد فحص سرطان الثدي الرابط في صندوق الوصف. اتخذي القرار وكوني بخير دائما مع من يحبونك. نقطة إضافية حابين نشاركها. تم إطلاق كتاب جرعة وايت 2 فيه أكثر من 1000 معلومة صحية. ننصحك تقراه، تطلع عليه، بفيدك معلومات جدا كثيرة والأهم أنها صحيحة. انضم لنا في حزب يعرفون وحمل الكتاب رابطه في الأسفل في قسم الوصف.